0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Kirchengeschichte präsentieren zu können. Ostern gilt als das wichtigste Fest der ganzen Christenheit. Die Auferstehung Jesu Christi ist jedoch etwas, das nur schwer begriffen werden kann. Das zeigt einmal die Erzählung der beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren und sich von Jesus die Frage gefallen lassen müssen, begreift ihr das denn alles nicht? Auch heute können selbst Menschen, die Theologie studiert haben, nicht von sich behaupten, dass sie das mit der Auferstehung alles begriffen haben. Der Religionshistoriker Markus Vincent geht davon aus, dass sich das Gedächtnis und die Verkündigung der Auferstehung Jesu Christi auf ganz erstaunlichen Wegen erst ab dem zweiten Jahrhundert angefangen hat durchzusetzen. Dabei geht er sowohl auf die Geschichte der Trennung von Juden und Christen ein, wie auch auf den Zusammenhang von Ostern und dem jüdischen Pessach und auf die Verbindung von Ostern und Weihnachten. Seinen Vortrag Die Auferstehung Christi im frühen Christentum hielt Professor Vincent im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im Dezember 2021. Gute Unterhaltung.
1: Ja, Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie es unternommen haben, mich noch einmal hier einzuladen und mir zuhören zu wollen und dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz unserer Covid-Umstände, vor denen wir bei einem Jahr in der Vergangenheit dachten, dass wir im nächsten Jahr, also jetzt, uns in besseren Umständen treffen. Aber wir haben es durchgehalten und ich bin glücklich, dass Sie vor mir sitzen und dass wir nachher auch miteinander ins Gespräch eintreten. Vielen Dank auch Herr Kraftschak, für die nette Einführung und unsere besten Genesungswünsche gehen natürlich an Herrn Hensch, den wir gerne heute Abend hier gesehen hätten, auch so wie mit Ihnen als neuem Leiter hier des Hauses. Also ganz herzliche Grüße an Herrn Hensch und hoffentlich äh, wird er seine Steine bald los und kann wieder gesund unter uns sein. Herr Hensch, jetzt bin ich schon bei Herrn Hensch, Herr Kraftschak wollte ich sagen, hat uns schon auf diese Spannung hingewiesen, dass wir ausgerechnet im Advent, am dritten Advent, uns zu einem Osterthema hier treffen. Aber ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Vortrages und unseres Gespräches zeigen kann, wie nah Weihnachten und Advent mit Ostern und der Fastenzeit zusammenpassen und wie sich das eine und das andere als Fest, ja geradezu als Festkreis, auseinanderentwickelt hat. Aber ich darf zunächst einmal mit einer eher persönlichen Note beginnen. Als ich mit Herrn Hensch gemeinsam diesen Termin geplant hatte, wusste ich noch nicht, dass es für mich, und für meine Familie einen ganz anderen Advent oder ein ganz anderes Weihnachtsfest werden wird, weil im Laufe dieses Jahres meine Frau, die an Eierstockkrebs schon zehn Jahre lang gelitten hat, mit mir gemeinsam noch herrliche Sommertage verbracht hat, bei der sie an ihrem Buch geschrieben hat, über Meister Eckhart Wirken und Lassen, weil sie als Kunsthistorikerin eine wunderschöne Ausstellung mit Skulpturen organisiert hatte. Und an diesem Buch hat sie noch geschrieben bis genau vor vier Wochen und ist leider vor vier Wochen gestorben. Wer über 30 Jahre lang miteinander gelebt hat, Sie werden das vielleicht sehr gut nachempfinden können, der geht bei allem Glauben nicht gleich voneinander weg. Und ich hatte trotzdem von ihr mitgenommen, dass ich den Vortrag heute Abend halten wollte. Sie selbst hat noch vier Tage vor ihrem Ableben, am Tag, als ich sie ins Krankenhaus bringen wollte, zu mir so fest, wie sie immer war, gesagt, heute noch nicht, ich habe noch Vorlesung. Zu der Vorlesung kam es dann doch nicht mehr, weil bei über 40 Fieber dann das Fieber mehr ausgesagt hat als ihr Mann. Also hat sie sich dem doch gefügt. Es hat leider dann doch nicht mehr gereicht. Über Auferstehungen deshalb zu sprechen heute, hat für mich einen ganz neuen Tiefgang. Weil der Verlust für uns Menschen, der Verlust eines liebenden Partners oder der Verlust des Lebens selbst, ja die große Frage stellt, war das alles? Und ich denke, dass ich hoffentlich gegen Ende des Vortrages auch noch einmal auf diese Frage zurückkomme. Gleichwohl möchte ich in den Vortrag einsteigen, einfach mit ein paar Seiten, die es mir auch leichter machen einzusteigen, aus diesem Buch, das ich geschrieben hatte, auf Englisch im Jahr 2011 veröffentlicht und dann in 2014 ein bisschen überarbeitet in deutscher Sprache. Und das heißt einfach die Auferstehung Christi im frühen Christentum. Im Augenblick ist das Buch nicht zu haben, weil es vergriffen ist. Das ist ja schon schön, wenn ein Buch einmal ausverkauft ist. Aber der Verlag wird es jetzt in den nächsten Wochen wieder neu auflegen, das hängt damit zusammen, dass ich ähm, im Januar auch noch ein Buch veröffentliche und das soll dann anschließend äh, gleich nachveröffentlicht werden. ist alles im Herder Verlag erschienen. Das noch vorweg, bevor ich hier einsteige. Als ich dieses Buch über die Auferstehung Christi im Englischen geschrieben hatte, auf die Bitte eines Verlages, hatte ich, überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass aus dieser einen Buchpublikation eine ganze Reihe von Büchern werden würde, dass ich also auf eine Spur gesetzt wurde und mich dann auch darauf eingelassen habe, was einmal zu diesem Buch geführt hat, als erstes Produkt, dann zu dem Buch, über das ich vor einem Jahr hier berichten durfte, über den offenen Anfang und jetzt im Januar erscheint der dritte Band, eigentlich fast wirklich ein Band in einer Reihe. Und dieser Titel wird lauten Die Tora Christi oder vielmehr Christi Tora, die Entstehung des Neuen Testaments im zweiten Jahrhundert. Und es geht davon um die Entstehung des Neuen Testaments als Sammlung. Vielleicht kann man darüber zu späterer Stunde einmal berichten. Zunächst zum allerersten Buch. Welche Rolle spielte Jesus, der Auferstandene, im frühen Christentum? Statt die Frage direkt zu beantworten, etwa ob Jesus von den Toten auferstand oder nicht, will dieses Buch das noch meines Erachtens viel faszinierendere Thema angehen, wann, wenn und warum dieses Bekenntnis zum Auferstandenen überhaupt von Bedeutung war. Also wie hat sich dieser Glaube in den ersten christlichen Schriften im Neuen Testament und im Glaubensbekenntnis und in anderen Texten dieser Zeit niedergeschlagen? Und zwar nicht etwa als Randnotiz, wie die Erwähnung des Pontius Pilatus oder die Kontroverse, das Thema der Jungfrauenschaft Marias, sondern als eines der wichtigsten Elemente wenn nicht sogar als der Kern der christlichen Botschaft und als Fundament, auf dem das Christentum in all seinen konfessionellen Schattierungen aufruht. Da heißt es, beispielsweise von einem englischen Forscher des alten, der alten Religionen, der Glaube, dass Jesus wirklich auferstand vom Tod, gilt als die Grundlage der christlichen Gemeinschaft. Und Vermes, ein jüdischer, Geser Vermes, ein jüdischer Schriftsteller und Historiker, sagt sogar, diese Behauptung von der Auferstehung Christi sei der beste Beweis gegen jeglichen Synkretismus, also der Vermischung von Religionen, da dieser Glaube ohne Parallele innerhalb der Religionen der Antike sei. Also die Frage ist die Auferstehung wirklich das Fundament des Christentums. Derselbe Gesa Vermes, der das gerade gesagt hat, schreibt allerdings in demselben Buch, Jesu Ankündigungen der Auferstehungen sind erstaunlich selten und zufällig. Und die Auferstehung selbst scheint keinen besonderen inhaltlichen Einfluss auf die Evangelien gehabt zu haben. Jesu Botschaft selbst, soweit ihm Worte in den kanonischen Evangelien zugeschrieben sind, beschäftigt sich nicht eingehend mit diesem Thema. Paulus ist der Erste, der das Thema aufwirft, doch er tut dies eher aus einem praktischen und nicht aus einem theoretischen Grund. Im Unterschied zu Fermés aber auch anders als in der früheren Forschung, denen Jesu Auferstehung geradezu als Grunddatum des Christentums gilt, hat mich meine eigene Forschung zu einer etwas anderen Vorstellung gebracht. Und das lese ich Ihnen jetzt nicht mehr vor, sondern das erzähle ich Ihnen. Luther war gewohnt, in der Fastenzeit die Bibel ganz durchzulesen. Zumindest das Neue Testament. Ich glaube nicht, dass er das Alte auch noch geschafft hätte. Und ich hatte einmal in einer Fastenzeit das auch probiert. Und warum auch immer, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte gedacht, ich fange einmal am Ende der Bibel an, des Neuen Testamentes und lese es mal in umgekehrter Reihenfolge. Das hängt bei mir damit zusammen, dass ich über umgekehrte Reihenfolgen gerne nachdenke. Dazu habe ich zwei, vor zwei Jahren ein Buch geschrieben über Retrospektion, also einmal die Geschichte rückwärts lesen. Und dafür habe ich schon ein bisschen erzählt im letzten Jahr, ich weiß. Also habe ich vor Ostern die, das Neue Testament mit der Apokalypse begonnen. Und von der Apokalypse bin ich über die Johannesbriefe gegangen, also durch die ganzen katholischen Briefe hindurch. Und habe dann auch noch den Hebräerbrief gelesen, als letzten Brief der Paulusbriefe. Und dann wurde ich schon irgendwie unruhig. Ich wollte ja mich auf Ostern vorbereiten, aber all diese Texte haben mich auf Weihnachten vorbereitet. Von der Auferstehung war über die Hälfte des Neuen Testamentes, das ich da am Lesen war, nie die Rede. Und ich hatte mich gefragt, was ist denn mit diesen Schriften und den sogenannten Aposteln, die dahinter zu stehen scheinen, deren Namen zumindest diese Schriften gegeben haben, Johannes, Petrus, Jakobus und noch der nicht genannten Autor des Hebräerbriefes. Waren das alles Christen, die uns Weihnachten nahebringen wollen? Und warum erzählen die nicht von Ostern? Erst als ich die Paulusbriefe aufgeschlagen hatte, wurde mir erklärt, dass es, wenn ich nicht an die Auferstehung glaube, mit dem Glauben überhaupt keinen Sinn habe. Als ich das meinem Kollegen und Freund Wolfram Kinzig, der heute evangelischer Kirchenhistoriker an der Universität in Bonn ist, vorgetragen habe, hatte mir Wolfram Kinzig schnell eine Antwort gegeben. Und er hat gesagt, das ist der Grund, warum wir Protestanten, die das Neue Testament von vorne lesen und nicht von hinten Sie können mir glauben, dass mich das natürlich noch nicht sofort überzeugt hatte, denn meines Erachtens sollte man etwas von vorne und von hinten lesen können. Aber er hatte noch drei Gründe beigebracht, die mich besser überzeugen sollten. Zum Ersten sagte er, wenn man das Neue Testament von vorne anfängt, dann fängt man ja mit den Evangelien an. Und da spielt die Auferstehung eine große Rolle. Und dann kommt ja Paulus, zumindest nach der Apostelgeschichte. Das Zweite ist, dass er sagte, wir werden ja getauft, nicht nur auf den Tod, sondern wie Paulus sagt, auch auf die Auferstehung Christi. Und das Dritte sagt er, jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst, oder die Messe im Katholischen. Und jedes Jahr feiern wir Ostern. Und wie Herr Krafstasch so schön gesagt hat, Ostern ist ja nach allem, was wir lernen, das wichtigste Fest, wichtiger als Weihnachten, auch wenn man es heute oft anders empfindet. Also hatte mir Wolfram Kinzig drei Aufgaben gegeben, die gar nicht leicht zu bearbeiten waren. Also erstens, wie sieht es mit den Evangelien aus? Zweitens, wie sieht es mit der Taufe aus? Und drittens, wie sieht es mit dem Osterfest aus? Und darauf möchte ich ein bisschen heute Abend eingehen. Bei den Evangelien werde ich mich ein bisschen kürzer halten, weil darüber geht ja das nächste Buch, das im Januar erscheinen wird und über das ich gerne einmal eine ganze Zeit mit Ihnen reden kann. Aber ein paar Einblicke will ich trotzdem probieren. Also zunächst zu den Evangelien. Wenn Sie sich die vier Evangelien im Neuen Testament betrachten und die miteinander vergleichen, dann stellen Sie etwas sehr Merkwürdiges fest. Vom Auftreten Jesu als Erwachsener bis hin zu seiner Passion und bis zum Kreuz sind sich alle vier Evangelien bei aller Unterschiedlichkeit, aber doch im Großen und Ganzen einig. Also das ist mit Nuancen verschieden, aber Jesus tritt auf in Nazareth und stirbt in Jerusalem. Wenn Sie sich die Anfänge, also die Weihnachtsgeschichten anschauen, sind wir ganz erstaunt. Markus im Evangelium berichtet uns gar nichts. Er fängt sofort mit dem erwachsenen Jesus an. Mit einem Grund, warum die Neutestamentler und Neutestamentlerinnen sagen, Markus ist das älteste Evangelium, weil es das kürzeste ist. Matthäus hat eine bescheidene Kindheitsgeschichte. Also er berichtet uns von Bethlehem. Wenn wir Lukas dazu nehmen, dann haben wir eine sehr ausgefüllte Kindheitsgeschichte. Und das meiste, was wir mit den Krippen verbinden, kommt genähert aus dem Lukas Evangelium. Und wenn sie Lukas mit Matthäus vergleichen, da gibt es nur ein einziges Kapitel ein halbes Kapitelchen, zehn Verse, die beide gemeinsam haben, was die Kindheitsgeschichte Jesu betrifft. Und in den zehn Versen sind es gerade mal vielleicht zwei Hände voll Wörter und Sachen, die sie gemeinsam haben. Also sehr unterschiedliche Kindheitserzählungen bei Matthäus und Lukas. Ja, wenn wir zu Johannes kommen, lesen wir von Bethlehem schon gar nichts mehr. Eine ganz andere Kindheitsgeschichte und Weihnachtsgeschichte, die aber viel weiter ausholt. Weit über die Anfänge von Bethlehem hinaus, weit über die Zeugung des Sohnes aus Maria. Da wird von Gott gesprochen, von dem Wort, das bei Gott war. Und Sie kennen ja den Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und, 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 und. Und erst im 14. Vers heißt es dann, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also eine sehr andere Kindheitsgeschichte. Und so verschieden, wie die Kindheitsgeschichten sind, so sind komischerweise auch die Endstücke, unserer Evangelien. Also wenn wir wieder bei Markus anfangen, da merken wir schon, wenn Sie einmal ein neues Testament aufschlagen, das letzte Kapitel im Markus-Evangelium, da gibt es in, der, in den meisten Ausgaben beim letzten Kapitel nach Vers 8 ein kleines Sternchen. Und dann heißt es unten in der Fußnote, dass bei vielen Handschriften, die wir haben aus der ältesten Zeit, das Evangelium mit dem Vers 8 endet. Und dass die nachfolgende Auferstehungserzählung fehlt. Also jetzt stellen Sie sich mal einen Schriftkopierer vor, einen Christen, einen frommen Mönchen, der am Vers 8 aufhört und die Auferstehung einfach abschneidet. Also das ist keine gute Erklärung, sondern es muss wohl so gewesen sein, dass in einer ganzen Reihe von alten Handschriften das Markus-Evangelium mit diesem Vers geendet hat und keine Auferstehungserzählung kannte. Gott sei Dank haben wir ja Matthäus und Lukas. Aber wenn wir die Auferstehungserzählungen bei Matthäus uns betrachten, dann erzählt er uns, dass Jesus ausschließlich in seiner Heimat in Galiläa auftritt. Dort ist er seinen Jüngern erschienen. Von Jerusalem keine Spur im Matthäusevangelium. Schlagen wir das Lukasevangelium auf, wir haben die Geschichte vorhin schon gehört, von Emmaus. Emmaus liegt in der Nähe von Jerusalem, heißt es, ein paar Stadien entfernt. Also Lukas, überraschenderweise, kennt keine einzige Auferstehungserzählung aus der Heimat Jesu aus Galiläa. Nach seinen Angaben ist Jesus nicht in Galiläa, sondern in Jerusalem erschienen. Eine eigentümliche Diskrepanz, ein komischer Unterschied. Bei Johannes haben wir es ein bisschen einfacher. Was er gewusst hat von der Auferstehung, scheint er nur von Matthäus und Lukas gewusst zu haben denn wir haben ein Kapitelchen am Ende seines Evangeliums, bei dem er das erzählt, was Matthäus erzählt, nämlich, dass Jesus in Galiläa erschienen sei. Und im nächsten Kapitel hängt er an, was er aus Lukas wusste, nämlich, dass Jesus in Jerusalem und Umgebung erscheint. Also eine eigentümliche Verteilung dieser Evangelieninformationen über Jesus, die, was die Kindheit betrifft, ganz unterschiedlich sind und was das Ende betrifft genauso unterschiedlich sind. Also ich konnte mir als Antwort auf Wolfram Kind sich zunächst einmal keinen rechten Reiben auf die Evangelien machen. Und weil ich ja kein Neutestamentler bin, konnte ich mir es auch ein bisschen leicht machen, weil ich in die Literatur des frühen Christentums schauen konnte, die nicht im Neuen Testament versammelt ist. Und hier war mir die Frage eigentlich zunächst noch schwieriger geworden, weil ich begonnen hatte, die Texte, und zwar alle Texte, die wir besitzen, und die wir bisher den ersten beiden Jahrhunderten zuordnen, zu lesen. Es hat auch viel Spaß gemacht, einmal eine ganze Literatur zu lesen, alles, was wir aus diesen zwei Jahrhunderten kennen. Und das ist gar nicht so wenig. Also es ist zwar über 90, vielleicht sogar 99 Prozent aller Literatur, die damals geschrieben wurden, verloren, aber das eine Prozent ist doch eine ganze Menge. Und bei der Lektüre ist mir aufgefallen, dass es eine ganz enge Verbindung gibt zwischen Paulus und zwischen der Nennung und der Diskussion und dem Einführen der Auferstehung Christi. Als ich dieses Buch geschrieben hatte, war das eigentlich die Hauptthese, dass ich gezeigt habe und zu zeigen versucht habe, dass frühchristliche Literatur, die sich mit der Auferstehung Christi beschäftigt und die Auferstehung Christi für ein Grunddatum hält, so wie Paulus, ohne die Auferstehung ist mein Glaube nichts, dass alle diese Texte von Paulus reden, die mögen ihn nicht immer, die diskutieren ihn, manche empfehlen ihn, manche kritisieren ihn, aber sobald ein Text die Kenntnis von Paulus zeigt, erzählt dieser Text auch etwas von der Auferstehung Christi. Umgekehrt gilt aber auch, dass aus der Fülle von Schriften, die wir haben des frühen Christentums, so wie die Johannesbriefe und viele andere Texte, immer dann, wenn eine Schrift oder ein Autor, eine Autorin vielleicht auch, von Paulus nichts weiß, ihn nicht erwähnt, ihn nicht zitiert, auch von der Auferstehung Christi kein Wort fällt. Wenn es um die Frage geht, wer ist Jesus, wird die Frage anders beantwortet. Zum Beispiel gibt es einen großen Text mit 50 über 50 Kapiteln aus dem ersten, zweiten Jahrhundert, wir wissen nicht genau, zu welcher Zeit geschrieben. Der Text heißt Der Hirt des Hermas. Er entsteht in Rom, ist ein Roman, aber ein christlicher Roman, bei dem es um die Fragen von Moral und Ethik und ähm, Eingliederung in die Kirche geht. Es ist eine visionäre Geschichte, fast wie eine Apokalypse, also in vielen Bildern. Aber es werden eben auch in einigen dieser Visionen berichtet, von Jesus, dass er der Sohn ist, der herabgekommen ist. Sie merken schon wieder, das Weihnachtsthema klingt an. Es wird von ihm berichtet, dass er verschiedenste Namen trägt und es begegnen eine Reihe von Namen, die man aus dem Johannesevangelium kennt. Also, er ist die Tür, er ist das Heil und, und, und. Den einzigen Titel, den man nicht ihm gibt in diesem Text, der Auferstandene. Das gibt es nicht. Und der Hirt des Hermas zeigt auch keine einzige Spur, dass er jemals einen Brief des Paulus gelesen hat, obwohl er in Rom schreibt. Und stellt sich mal vor, Sie leben in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Düsseldorf hat, sollte man eigentlich wissen. Aber ich glaube, Sie, die Sie hier sitzen, kennen sich fast alle. Und die intellektuellen Christen vermutlich in Düsseldorf kennen sich auch fast alle. Vielleicht nicht alle. Aber sagen wir mal, die, die irgendwie bedeutend sind, so wie der Paulus damals, ja, den hätten alle gekannt. Also dass ein Mensch, ein Schriftsteller wie der Hirt des Hermas Paulus nicht zur Kenntnis nimmt, ist schon erstaunlich. Dass er von der Auferstehung nichts schreibt, hat mich auch erstaunt. Das ist jetzt kein Einzelbeispiel. Ich könnte noch eine ganze Reihe von weiterer Beispiele nennen und ich zeige auch solche Beispiele. Am meisten hat mich erstaunt, dass wir eine Reihe von ja, sagen wir jetzt Osterpredigten haben aus den ersten beiden Jahrhunderten. Ich wohlgemerkt, keine Weihnachtspredigten, sondern Osterpredigten bei denen von der Auferstehung Jesu gar nicht die Rede ist. Da wird gepredigt wie am jüdischen Pessachfest, das ist das jüdische Osterfest. Es wird gepredigt über den Aufgang der Sonne. Es wird gepredigt über den Auszug aus Ägypten. Es wird gepredigt über die Befreiung, die die Botschaft uns bringt. Und es wird gepredigt, dass wir feiern sollen diesen Auszug aus Ägypten. Aber von Jesu Auferstehung ist da keine Rede. Also nachdem ich da nicht fündig geworden bin auf meine Antworten, habe ich mich in der jüdischen Literatur der damaligen Zeit umgeschaut. Und dort ist mir eine erste kleine Antwort entgegengekommen. Ich habe nämlich festgestellt, und das bin ich nicht der Erste. Ich bin zwar zwei Judaistik, wie Sie gehört haben, studiert, aber es gibt reiche jüdische Forschung auch zum Thema der Auferstehung, weil das auch für Juden ein großes und wichtiges Thema ist. Und was ich jetzt sage, ist nicht auf meiner Forschung gewachsen, sondern ist nur Wiedergabe dessen, was andere gesagt haben. In den fünf Büchern Mose, also in der sogenannten Tora also in den Hauptschriften des, der jüdischen Bibel, ist von Auferstehung eben nicht die Rede. Die altjüdische Religion kennt keine Auferstehung des Menschen, geschweige denn des Messias. Die jüdische Bibel gibt eine andere Antwort auf die Frage, was geschieht nach dem Tod. Da heißt es, wenn der Mensch stirbt, ist er tot. Das ist natürlich nicht gerade eine aufmunternde Antwort. Es gibt eine Möglichkeit, dass der Mensch weiterleben kann. Und das ist, und das ist dass der Mensch in seinen Nachkommen weiterlebt. Wohlgemerkt, aber das ist zeitgebunden, das ist die Zeit einer stark patriarchalen Gesellschaft, nicht nur im Judentum, sondern überhaupt in dieser Zeit. Es ging dabei nur um das Weiterleben der männlichen Figuren. Also meine Frau hätte da keine Chance. Tod ist tot. Das hat dazu geführt zu der Konstruktion. Man hatte ja gedacht, was geschieht nun einem Mann, wenn er keine Nachkommen hat? Also über die Frau hat man sich gar nicht Gedanken gemacht. Aber was geschieht, wenn ein Mann stirbt, der keinen Nachwuchs hat? Also hat man die sogenannte Leverats-Ehe eingeführt. Und das bedeutet, dass der Bruder des verstorbenen Mannes mit seiner zurückgebliebenen Frau Kinder zeugen muss. Und diese Kinder gehören nicht dem Bruder, der sie gezeugt hat mit, der Verstor mit dem mit der Frau des verstorbenen Mannes, sondern diese Kinder galten als die Kinder des Verstorbenen. Und damit wurde sein Weiterleben gesichert. Für uns natürlich eine extrem problematische Konstruktion, ganz geschweige denn äh, die Frage der Frauenbetrachtung. Aber ich will damit nur verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema in der Tora ist, dass eben mit dem Tod das Ende vorgestellt wurde. Diese Vorstellung hat sich im Laufe der Geschichte Israels verändert. Und zwar am stärksten verändert, als Israel in das sogenannte babylonische Exil ausgewandert ist. Sie wissen vielleicht, im Jahr 586 vor unserer Zeitrechnung wurde Israel von den Babyloniern überrollt. Der letzte König Israels wurde geblendet, also blind gemacht und ein großer Teil des Volkes verschleppt nach Babylonien in das zwei Ein kleinerer Teil wanderte aus ins Exil nach Alexandrien. Und seit dieser Zeit haben wir diese jüdische Kultgemeinschaft in zwei getrennten Teilen, einen griechisch langsam sprechenden Teil in Alexandrien und einem Teil, das sich irgendwie inkulturiert und beheimatet in dem damaligen persischen, also zunächst babylonisch und bald danach von in dem persischen Reich. Und durch diese Jahrzehnte, jahrhundertelange Lebensweise innerhalb Babyloniens und dann anschließend innerhalb Persiens hatte man ganz viele Ideen aus dem persischen Umfeld mit in die eigene Religion übernommen. Und eines dieser, wenn ich so sagen darf, Importgüter war die Vorstellung, dass es nach dem Leben ein Weiterleben gibt, dass es eine Auferstehung gibt. Das war eines der Themen, die man speziell im Zweistromland gelernt hatte. Vermutlich, das wissen wir nicht ganz genau, aber vermutlich, aus dem sogenannten Zoroastrismus. Zoroaster kennen Sie alles von Nietzsche. Es sprach Zarathustra, das ist eigentlich der Zoroaster. Also es gab eine, eine schon monotheitische Religion, die einen großen Einfluss hatte offensichtlich auf diese jüdische Glaubensgemeinde im Zweistromland. Ein zweites Element hatte man auch damals erst gelernt, Nämlich die Vorstellung von einem künftigen neuen König, also einen Messias. Auch von einem Messias werden Sie in den fünf Büchern Mose, so gut Sie lesen können, nichts lesen. Das sind ein neues Element, was in die jüdische Religion erst hineingekommen ist, in der Zeit, als Israel mit Persien in Verbindung war. Also das war ein Glaubensmoment, was man vorher so nicht kannte, und jetzt in die neueren Schriften durchaus mit einbringt. Also wir haben zum Beispiel dann in den Propheten die Rede Ezechiel, dass das Gebein wieder aufstehen wird. Diese großartige Vision. Wir haben in anderen prophetischen Texten, auch in den Psalmen, die Vorstellung, dass die Menschen wieder weiterleben werden nach ihrem Tod. Also eine Fülle von verschiedenen Szenen, in der sowohl von dem Messias als auch von der Auferstehung die Rede ist. Wenn wir uns allerdings die Grabmäler betrachten, also wie lassen sich jüdische Mitglieder im ersten Jahrhundert vor Christus und noch etwa im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung beerdigen? Und was schreiben die auf ihre Grabmäler? Weil daraus können wir ja ein Stück weit entnehmen, was Menschen denken und glauben. Da ist mir aufgefallen, dass noch die überwiegende Mehrzahl dieser Grabmäler davon ausgehen, dass der Mensch, wenn er dort tot ist, immer tot ist. Also dieser neuere Glaube, der Platz gegriffen hat, dass es eine Auferstehung der Menschen gibt, war die Minderheit, wenn wir aus den Grabmälern das ableiten dürfen. Und das scheint auch zu stimmen, denn wenn wir den griechischen oder griechisch schreibenden jüdischen Schriftsteller Flavius Josephus uns betrachten, das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit für uns, weil er ein großer Schriftsteller des, äh, der jüdischen Gemeinde war, der im ersten jüdischen Krieg, also das endet etwa mit dem Jahr 66 unserer Zeitrechnung, zunächst einmal beim jüdischen Aufstand mitgekämpft hat als Führer und danach übergegangen ist zu den Römern. Er wurde eingeladen vom Kaiser. Ob er es ganz freiwillig getan hat, wissen wir nicht. Aber jedenfalls 20 Jahre lang lebt er dann in der kaiserlichen Villa, gut ausgestattet. Er lässt es sich also bei den Römern, glaube ich, ganz gut gehen und schreibt dort seine großen Werke, einmal eine Apologie, also eine Verteidigung, warum er das überhaupt macht, eine gewisse kleine Lebensbeschreibung von ihm. Und er schreibt zwei große Werke. Einmal beschreibt er den jüdischen Krieg aus seiner Sicht. Und er gibt natürlich nicht den Römern die Schuld am Krieg, sondern seinen eigenen jüdischen Mitbürgern. Vielleicht war das der Preis, um billig zu wohnen. Und er schreibt ein weiteres Buch, die sogenannten Antiquitäten, also die Altertümer des Judentums, indem er fast die Bibel neu schreibt, die jüdische Bibel. Also er beginnt von der Schöpfung der Welt bis hinauf in seine Zeit und versucht, wie er sagt, den griechisch sprechenden Römern und griechisch lesenden Römern die Geschichte und die Kultur Israels beizubringen. In seiner Lebensbeschreibung, aber auch in den anderen beiden Werken, kommt er immer wieder auf das Thema zu sprechen, auch der Auferstehung. Und er erzählt von sich selbst, dass er ursprünglich als ähm, also nicht als Pharisäer groß geworden ist, sondern dass er selbst zunächst einmal äh, anderen Schulen in Israel angehört hatte. Er sagt erst ganz spät, sei er auf die Pharisäer aufmerksam geworden und hätte sich dann letztlich zu den, zu den Pharisäern bekehrt und ihre Lehre angenommen. Und als besonderes Merkmal der Pharisäer, sagt er, gilt die Auferstehung des Menschen. Die Pharisäer waren also, heute würden wir sagen, die Avantgardisten die Neuerer, die diese neuere Vorstellung der jüdischen Glaubenslehre, wie sie aus Babylon gekommen ist, vertreten haben. Aber sie waren eben noch die, eher die Außenseiter. Das, der größere Teil jüdischer Gruppierungen waren nicht pharisäisch und haben nicht an diese Auferstehung der Menschen geglaubt. Und das erklärt vielleicht auch, warum Paulus, der sich ja ausdrücklich in seinen Briefen als Pharisäer darstellt, der erklärt, dass er bei den Pharisäern gelernt hat und ihre Meinung vertritt, dass er gegenüber anderen nicht unbedingt der typische Vertreter war. Also wir müssen, glaube ich, überlegen, und das war so eine Frage, die ich auch im Buch stelle, waren denn alle Christen und alle, die Jesus nachgefolgt sind und Jesus selbst, aus diesem Feld der Pharisäer gekommen? Von Jesus wissen wir es nicht. Wir wissen auch nicht, aus welchem genau, aus welchem Gebiet er kommt. Aber wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass bei der Verteilung der Pharisäer und anderer Vorstellungen im Judentum, es ganz erstaunlich wäre, wenn es nur Christen gegeben hätte mit einem pharisäischen Hintergrund. Und wenn Sie einmal die Texte lesen, in denen zum Beispiel die Auferstehung nicht vorkommt, dann werden Sie feststellen, dass dort nicht nur die Auferstehung nicht vorkommt, sondern dass vielfach auch nicht andere pharisäische Elemente eine Rolle spielen. Und die Obsession, die Paulus hat, dass er sich ständig mit der Frage des Gesetzes beschäftigt. Also ist das Gesetz noch gültig? Und wenn, wie ist es gültig? Wann kann ich fasten? Wann kann ich feiern? Ist es an den Sabbaten? Sind die Tage und die Monate wichtig? Und dergleichen. Wenn Sie die Briefe des Paulus lesen, werden Sie sehen, die sind sehr mit Themen beschäftigt, die auch Pharisäer beschäftigt haben. Ähnliches finden sie in manch anderen der Schriften, in denen es auch nicht um die Auferstehung geht, nicht. Also, um es kurz zu sagen, dass Paulus den Tod Jesu und überhaupt das Leben Jesu aus und durch eine pharisäische Brille sieht, das ist nicht erstaunlich. Es ist auch deshalb nicht erstaunlich, dass er versucht diesen Tod Jesu mit pharisäischen Erklärungen sich zu erklären und uns zu erklären. Weil das eben das typische Merkmal war. Aber es stellt sich die Frage, was war mit den anderen? So viel vielleicht einmal zu den Evangelien und zu den frühchristlichen Texten. Wolfram Kinzig hat ein zweites Thema aufgeworfen. Ich schaue nur ein bisschen auf die Uhr, dass ich nicht zu lange rede. Wir wollen ja noch diskutieren. Hab noch ein bisschen. Die Taufe auf den Tod und auf die Auferstehung. Ich hatte damals Wolfram Kinzig gebeten, dass er diesen Teil selbst bearbeitet denn er ist ein großer Geschichtswissenschaftler, der die Liturgie gut kennt. Ist nicht so, selten, äh, nicht so häufig unter den Protestanten, aber er ist ein ganz besonderer äh, protestantischer Kirchenhistoriker, der dafür sehr viel Gespür hat. Und er hat eine Untersuchung gemacht der sogenannten Tauffragen, mittlerweile auch eine große Untersuchung gemacht aller Glaubenssymbole, die im Christentum entwickelt wurden. Er hat jetzt ein vierbändiges Werk veröffentlicht in Oxford University Press mit all diesen Glaubenssymbolen. Aber die spezielle Forschung war gewidmet den Tauffragen, weil er festgestellt hat, dass die Tauffragen und die Antworten auf die Tauffragen noch älter sind als die Glaubensbekenntnisse im Christentum. Also das sind so die Anfänge des Glaubensbekenntnisses. Und dann ist er der Geschichte der Glaubensbekenntnisse und der Tauffragen, die da vorausgehen, nachgegangen bis zur Neuzeit. Und es ist sehr interessant, was er entdeckt hatte. Er sagt, es gibt zwei Traditionen von Tauffragen, die entwickelt wurden im Christentum. Das eine ist eine Tauffrage, wo der Teufling beziehungsweise seine Patinnen und Pate gefragt werden, glaubst du an den Vater Gott, den Allmächtigen? Dann sagt der Pate, die Patin, ja. Die zweite Frage geht zu Christus. Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, der geboren wurde und gelitten hat? In Latein natum et passum. Und die dritte Frage geht zum Heiligen Geist und der Kirche. Glaubst du an den Heiligen Geist und an die heilige katholische Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ja. Was natürlich aufgefallen ist, auch Wolfram Kinzig ist, dass bei Christus nur gefragt wird, ob wir an einen Christus glauben, der geboren wurde und gelitten hat. Also Weihnachten, und Karfreitag hat ihm natürlich als Protestanten bestimmt gut gefallen. Allerdings war trotzdem die Frage, was ist mit Ostern? Und er hat festgestellt, dass dann im fünften, sechsten Jahrhundert es eine zweite Tradition sich entwickelt, bei der Tauffragen verbunden werden mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, bei dem dann auch die Auferstehung vorkommt, Auferstehung Christi. Aber seine Forschungen haben gezeigt, im dritten und zweiten Jahrhundert und vielleicht sogar noch früher, gibt es nur diese eine Frage, Natum et Passum, der geboren wurde und gelitten hat, ohne Auferstehung. Und dann hat er festgestellt, übrigens für die Katholiken hier im Hause, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war genau nur das die Frage an die Taufgemeinde. Das wurde erst geändert im Zweiten Vatikanischen Konzil. Als Martin Luther seine neue Taufagenda geschaffen hat, hat er dem Drucker mehr oder weniger die katholische Taufformel hingelegt. Und der Drucker hat nicht glauben können, dass von Martin Luther nicht mehr gefragt wird, als dass man an einen Christus glaubt, der geboren ist und gelitten hat. Und er hat eigenständig, wie Wolfram Kind sich zeigen konnte, ohne Luther zu fragen, dazu dazugesetzt etc. und so weiter. Und so tauft heute die evangelische Kirche nach der Frage, glaubst du an Jesus Christus, der geboren ist und gelitten hat und so weiter was das auch immer heißt. Also er hat sich selbst diese Antwort gegeben, dass im allerersten Christentum der ersten zwei, drei Jahrhunderte offensichtlich an Christus geglaubt wurde, von dem man Weihnachten aussagte, der geboren wurde und von dem man Karfreitag aussagte, der am Kreuz gestorben war. Das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn Sie eine Sammlung aufschlagen, die Densinger Schönmetzer heißt. Vielleicht kennen Sie das nicht, aber es gibt eine große Sammlung, heute auch übersetzt von Peter Hühnermann, aller Glaubenszeugnisse der katholischen Kirche und vor allen Dingen aller Aussagen der Päpste. Und wenn Sie das Buch aufschlagen, ich habe es heute Mittag noch mal einem Kollegen gezeigt, dann sehen Sie, dass der allererste Spruch eines Papstes, der in dieser Sammlung der Bekenntnisse der Kirche aufgeführt ist, ist ein Spruch des Bischofs Zephyrin. Und Zephyrin ist Bischof im zweiten Jahrhundert, etwa um die Jahre 170. Das ist die Eröffnung. Und der Zephyrin berichtet in diesem Text, dass er gebeten wurde, öffentlich sein Bekenntnis preiszugeben. Und deshalb steht der Text auch jetzt im Denziger Schönmetzer. Und da sagt er, ich glaube an einen einzigen Gott, Christus Jesus, und an keinen anderen. Natum et passum, der geboren wurde und gelitten hat. Ende. Kein Etc. und kein nichts anderes. Das hat auch bei Wolfram Kind sich dazu geführt, dass er gesagt hat, also bis in das Ende des zweiten Jahrhunderts glauben Christen offensichtlich in ihren ganzen Bekenntnissen, die wir kennen, an den Christus, der geboren ist und der gelitten hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt das dritte zustande? Osterfest. Die Zeugnisse zum Osterfest sind Reichlich gegen Ende des zweiten Jahrhunderts, da gibt es einen ganzen Streit innerhalb der Bischöfe. Also Bischöfe in Alexandrien, Bischöfe in Kleinasien, Bischöfe in Palästina, Bischöfe in der heutigen Türkei, Irenaeus in Lyon und Viktor, der Bischof damals in Rom. Und was war das für ein Streit? Es ging vor allen Dingen um die Tage, wann man denn fastet und wann man das Fasten bricht. Es ging um die Frage, wann beginnt Ostern? Denn an dem Tag, wo man Ostern feiert, kann man nicht fasten. Also war die Frage, wann hört das Fasten auf? Die größte Gruppe, mit Ausnahme des römischen Bischofs, wollte, dass man am selben Tag mit dem Fasten aufhört wie die Juden, weil man mit den Juden Ostern feiern wollte, weil man sich den Juden so nahe fühlte, dass man sich nicht vorstellen konnte, an einem anderen Tag Ostern zu feiern. Nur der Bischof in Rom, Viktor, bestand darauf und er gab auch zu, dass das eine relativ neue Praxis ist, die er einführen wollte und auch eingeführt hat in Rom, dass man also Ostern nur am Sonntag feiern darf weil die, die jüdische Kalender war so, wie wir heute noch mit Weihnachten, da hat sich jedes Jahr der Tag, an dem man Ostern feierte, verschoben. Es war am 14. Nisan, der vielmal auf einen Sonntag, aber das Jahr drauf eben auf den Montag, dann auf den Dienstag und so weiter. Und Viktor meinte, das dürfe nicht sein, weil am Sonntag die Auferstehung des Herrn gefeiert wird. Und deshalb müsse man Ostern immer sonntags feiern. Aber alle anderen Bischöfe haben darauf gedrungen, haben gesagt, das ist eine Neuerung, wir haben immer am 14. Nisan gefeiert. Wenn Sie sich die Evangelien anschauen, werden Sie sehen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also keiner konnte sich auf solche Texte berufen, hat es auch nicht getan. Es war aber erstaunlich, die Bischöfe waren damals, mit Ausnahme des römischen Bischofs, einer Meinung in der Erklärung was denn am Sonntag, was Entschuldigung, was am Ostern gefeiert wird Melito von Sades und ganz viele andere wiederholen und versuchen dem Bischof in Rom zu erklären, dass er falsch denkt, denn sie sagen Ostern und sie schreiben ja griechisch, also Pascha. Pascha sagen sie kommt von Passchein und Passchein heißt im griechischen Leiden. Also wir feiern das Leiden Christi an Ostern. Und deshalb kannst du nicht einfach den Osterfesttag auf den Sonntag legen und die Auferstehung feiern. Sie sehen also noch, am Ende des zweiten Jahrhunderts ist die Feier von Ostern mit dem jüdischen Begriff Passchen ausgestattet und wird auch gedeutet auf das Leiden Christi nicht auf die Auferstehung. Aber in Rom gibt es diese Neuerung, dass man sagt, wir feiern die Auferstehung. Und deshalb müssen wir sonntags feiern. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es jetzt in Rom dazu, dass man dort die Auferstehung so betont? Die Auferstehung Christi. Und das erklärt sich meines Erachtens am allerersten damit, und das versuche ich in dem Buch auch zu erklären, deshalb hat das ganz am Ende, im Englischen, im Deutschen jetzt nicht, weil es zu lange geworden wäre, aber im Englischen hat das Buch den Untertitel und die Entstehung des Neuen Testaments. Nicht als Sammlung, sondern überhaupt, wie kommen die Schriften zustande. Und ich versuche zu zeigen, dass dieser Idee des Wandels des Osterfestes sich am ehesten erklärt, wenn die zentralen Texte, die wir haben, also jetzt komme ich zurück auf die Evangelien, wenn diese Evangelien tatsächlich in relativ zeitlicher Nähe miteinander entstanden sind und auch an einem Ort, wo man diese Texte miteinander und voneinander abschreiben konnte. Und wo diese Texte gesammelt worden sind, zusammen mit den Paulusbriefen. Also ich glaube, dass die Paulusbriefe nicht nur älter sind, das wissen mittlerweile, sagen das ja auch alle, oder überhaupt haben das immer schon alle gesagt, dass die Paulusbriefe älter sind als die Evangelien. Aber ich glaube eben, dass die Paulusbriefe auch einen viel größeren Einfluss auf diese Evangelien hatten. Und dass deshalb auch, bei Markus jetzt weniger, aber dass deshalb auch die Evangelien unseres Neuen Testamentes so eine starke Auferstehungsbotschaft haben. Dieser Vermeß sagt zwar, es könnte eigentlich viel deutlicher sein, aber es gibt jedenfalls auch diese Verbindung zwischen Paulus und unseren Evangelien. Wie diese Evangeliensammlung zustande kommt, darauf will ich heute jetzt gar nicht erst groß eingehen. Gerne wenn wir noch diskutieren, kann ich noch ein Wort dazu sagen. Aber das, damit beschäftige ich mich ja ausführlich noch mal in dem Buch die Tora Christi oder Christi tora und darauf können wir vielleicht noch mal zu sprechen kommen. Also um zum Anfang zurückzukommen, es ist mir aus dieser Arbeit deutlich geworden, dass Weihnachten, also dass die Geburt und jetzt ist nicht nur die Geburt Bethlehems, ja, sondern dass diese Menschwerdung, von der viele, viele dieser Texte sprechen, von der das Bekenntnis spricht, von der die Taufragen sprechen, dass das, was wir jetzt mit Advent und Weihnachten feiern, dass das entgegen vieler Meinungen, die wir und was ich gelernt habe, einen viel größeren Stellenwert hat, als ich lange Zeit angenommen hatte. Und dass dieses Weihnachtsfest unmittelbar verbunden ist mit dem Leiden Christi. Ähnlich wie dann bei Paulus im Philipperbrief, er hat nicht daran festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern hat sich bereit gefunden, Sklave zu werden. Und dass in dieser Verbindung zwischen Weihnachten und Karfreitag ein ganz tiefer Sinn liegt. Und ganz persönlich gesagt, ich glaube, dass diese Verbindung im Sterben, von der Inkarnation und von dem Loslassen des eigenen Lebens, dass das eine der Grundbotschaften ist, die in diesen Texten steckt. Dass Menschen aber das als Befreiung erlebt haben, also nicht beim Leiden und beim Sterben und beim Verlust bleiben, sondern darüber und darin, geradezu darin, eine Hoffnung entwickelt haben. Das zeigt zum Beispiel ein frühchristlicher Schriftsteller wie Barnabas im Barnabasbrief aus dem zweiten Jahrhundert, der sagt, wie Mose eine eher eine Schlange gehalten hat, die aus Erz war. So ist auch das Leben mit dem Sterben trotz des harten Erzes und trotz des harten Bodens steckt darin unsere Hoffnung. Und ich glaube, dass das ein Anfang war, wo die pharisäische Botschaft, die ja von Auferstehung der Menschen ausging, auch das Kreuz Jesu neu bedacht hat. Was sich dann niedergeschlagen hat in diesen Erzählungen des Neuen Testaments und der Evangelien, auch bei Paulus. Aber ich glaube, dass das eine Zweite Reflexion war aus pharisäischer Brille. Und so verbindet sich dann doch Weihnachten mit Karfreitag und Ostern. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.